0: ¿Cómo protegen los veterinarios la fauna silvestre? ¿Por qué es importante cuidar los animales salvajes que nos rodean? ¿Qué instituciones ayudan a la conservación de la biodiversidad y por tanto son ejemplo de One Health? Hoy buscamos respuestas en Grefa.
1: Uniros a ConVDB. Bueno, empezamos un nuevo con V de Bet, y hoy lo hacemos en un sitio muy, muy especial. Y sabréis por qué digo que es tan especial, porque en el, en el momento que lo conozcáis, tanto como lo conozco yo personalmente, estaréis enamorados y querréis venir en persona a este sitio. ¿Y de qué sitio estoy hablando? Pues estoy en Grefa. Pero esto de Grefa mejor no te lo voy a contar yo, porque para eso estamos con Fernando González, ¿Qué tal Fernando? Muy bien, muchas gracias por venir. Responsable del equipo veterinario que sois, que estáis haciendo una gran labor aquí muchas
2: en Grefa. Gracias. Y oye, cuéntanos, Grefa, ¿qué es esto de Grefa? Pues Grefa es una ONG que empezó ya hace 41 años eh, a trabajar en recuperar animales silvestres y en recuperar la biodiversidad. Entonces Madre. estamos ubicados en, en Honda, lo que es el centro de recuperación que tiene además eh, pues una diversidad, diversidad de, de acciones en las que va a estar centrado en la parte de educación ambiental, la parte de cautividad y la parte de centro de recuperación en las instalaciones. Y luego todo esto se va a proyectar en diferentes proyectos de recuperación directamente ya en el entorno natural.
1: Estamos hablando que sois uno de los hospitales más grandes del mundo en recuperación de, de fauna salvaje, ¿verdad? Sí, es uno de los más
2: grandes y bueno, pues está bastante bien considerado, sí.
1: ¿Qué número aproximadamente de animales podéis
2: tener a lo largo de un año? Pues varía, pero normalmente ya en los últimos años estamos casi llegando a los 8.000 animales. 8.000 animales. Uh
1: -huh. ¿Y estos animales además vienen normalmente de la Comunidad de Madrid o, o, de, o de fuera?
2: Nosotros la atención de la fauna silvestre herida eh, se concentra en la Comunidad de Madrid, que van a ser la inmensa mayoría de los ingresos. Luego uh -huh. sí que es verdad que muchos de estos animales los vamos a liberar en diferentes proyectos en todo el territorio, tanto nacional como en muchos casos también europeos.
1: Bueno, esos proyectos luego me los vas a tener que contar. Perfecto. Pero... Claro, todos estos proyectos al final es porque vosotros estáis haciendo una gran labor por cuidar de, de la fauna salvaje y de la biodiversidad. ¿Qué diferencia hay entre
2: una cosa y otra? Pues la, la fauna salvaje va a estar incluida en esa biodiversidad. Es decir, nosotros vamos a atender a toda la fauna silvestre herida, eh, que es el objetivo prioritario de Grefa, y para eso vamos a disponer de, de multitud de equipos, desde un equipo de rescate, muchos voluntarios que colaboran con nosotros y una infraestructura que hemos creado a lo largo de todos estos 40 años para conseguir eh, beneficio de esa fauna salvaje herida. ...conseguir eh, una mayor biodiversidad... ...y no solo con los animales que recuperamos... ...sino también con los que criamos. Cuidar de la fauna salvaje o silvestre...
1: ...es una de, de las patas principales del concepto One Health... ¿no? ...porque al final... ...esto tiene una gran, una gran implicación... ...cuéntame un poco por qué.
2: Porque ya está, como sabemos ya por fin... ...yo creo que casi todo el mundo ya está interiorizando... ...todo está interconectado y todo está relacionado... ...entonces muchos de los problemas que posteriormente nos vamos a encontrar ciertas enfermedades o otros problemas que nos podemos encontrar y que afectan directamente al ser humano, a nuestros animales de producción, de compañía o directamente al entorno, los vamos a poder detectar en algunos casos en estos animales silvestres que ingresan en los centros o las actuaciones que hacemos directamente nosotros en proyectos de conservación en el medio natural y muchas veces podemos detectar pues algunas amenazas, algunas enfermedades o evaluar cuál es el estado real sanitario, o de muchas veces de contaminantes, o cómo afecta el cambio climático a esas especies, y ponerlas en valor y en conjunto con lo que sería el concepto de Wangel.
1: Fernando, me parece alucinante, ¿no?, que yo esto lo estoy aprendiendo ahora mismo contigo, que entonces la fauna salvaje nos sirve de baremo para entender cómo tenemos nuestra salud, incluso el que nos puede indicar que nos puede ocurrir algo para prevenir, incluso para predecir, determinadas uh, posibles acciones,
2: ¿no? Eso es, muchas de los eh, de la fauna que hay en el medio natural y con la que nosotros trabajamos o nos ingresan, se utilizan como eh, bioindicadores, es decir, podemos estudiar en, ...en esos animales la presencia de ciertos contaminantes, por ejemplo... ...que nos pueden dar una indicación de cómo eh, encontramos ciertos residuos... ...tanto medicamentosos o ciertos productos de residuos de metales pesados... ...por ejemplo, plaguicidas, fungicidas... ...y saber cómo está el medio natural. De esta manera nosotros podemos cuantificar... Eh, si eso está solo en la fauna salvaje si también está ya en los animales domésticos o de abasto claro. o incluso nos llega a nosotros como seres humanos o sea que mucha de vuestra investigación uh -huh. al final
1: tiene mucho que ver con, con la salud de todos estábamos por ejemplo hablando en nuestra previa tema hasta de los macroplásticos, de los microplásticos, de los nanoplásticos uh -huh. y eso lo estáis encontrando ya directamente en la fauna. Sí, efectivamente
2: llevamos ya unos años que estamos eh, investigando la presencia de estos microplásticos en concreto en diferentes especies de aves. Entonces ya sabíamos que encontrábamos plásticos más grandes en cigüeñas, en buitres, pero eh, nos hemos sorprendido cuando hemos comparado con otros trabajos previos que había de fauna más... Eh, cercana al ambiente marino, pues los mismos o diferentes tipos de plásticos, o en algunos casos los mismos, pero en diferentes especies, los estamos uh -huh. encontrando también en, en fauna autóctona interior, en rapaces, en urracas, en pitos reales, o sea, en especies con unos hábitats y con unos hábitos alimenticios muy, muy diferentes. Y ¿Y qué, impacto, que que qué impacto
1: tiene el encontrar ese microplástico en un ave que quizá... Para alguien que está en su casa ahora mismo, mm. dice, bueno, qué más da, ¿no?, que un, que una, que un cernícalo tenga un mm. microplástico.
2: ¿Eso qué impacto
1: puede tener en nosotros?
2: Pues es un indicador, como decíamos antes. Si, si este cernícalo, este, esta urraca o estos animales, que en muchos casos conviven muy de cerca con nosotros, tienen acceso a, en su digestivo, a estos microplásticos es altamente probable que también los podamos encontrar en, en las personas. De hecho, hace muy poquito pues ya se han encontrado nanoplásticos, que son unos plásticos todavía más pequeños, en, en humanos en, en circulación sanguínea. Entonces, eso que de momento se sabe que tiene su repercusión en la salud directa, pero también sabemos que puede estar implicado en vehiculizar, pues, por ejemplo, eh, género de resistencia de antibióticos, o puede afectar también a la presencia eh, y la correlación que puede haber con ciertos metales pesados, como sí. el plomo. O sea, todo está relacionado y por eso la importancia de ese concepto de, de One Health.
1: Estamos vinculados y esto es una realidad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es así. Pues oye, tienes proyectos súper bonitos en Grefa, uh -huh. y no me lo vas a contar a mí, se lo vas a contar a Antonio, pero oye, todo lo que estáis trabajando por conseguir que esta fauna silvestre y, eh, pues vaya cada vez mejor y que recuperemos especies que a día de hoy están seguramente en peligro de extinción, pues tiene un gran, una gran, es una gran labor
0: y nos lo tienes que contar. Bueno, Fernando. Le has contado a Alberto hace un poquito qué es lo que hacéis en Grefa y ahora vamos a, a uno de esos proyectos. Este fue de los primeros. Cuéntanos dónde estamos y qué proyecto es este del Cernícalo Primilla.
2: Estamos en el Primillar, lo que llamamos nosotros el Primillar de Grefa, que es una instalación compartida donde vamos a poder visitar a los ejemplares, que son animales irrecuperables que no hemos podido liberar, de primilla que es la especie con la que en un primer momento Grefa empezó a criar y en la actualidad pues estamos liberando cerca de 300 ejemplares de esta especie aproximadamente. Y es una instalación mixta precisamente por ese motivo, porque además de servirnos para educación ambiental, también es una instalación de cría en cautividad.
0: ¿Cuáles son las amenazas que tiene este, esta ave? Son muy variadas, pero
2: así las más relevantes o las más importantes es la pérdida del hábitat. Eh, muchas veces eh, se sospecha de que el uso abusivo de plaguicidas, eh, estos animales son insectívoros, entonces pues, el uso de plaguicidas puede estar afectando a que no tengan suficiente alimento. También el sustrato de nidificación, son animales que son coloniales, toleran muy bien la presencia humana y crían en comunidades normalmente en el entorno urbano, pues en, los, en las iglesias, en los tejados de las iglesias, casas de labranza y demás. Y cuando estos tejados se ven afectados y hacen remodelaciones, pues se cambia la, la teja castellana de toda la vida, que permite unos huecos, que se metan estos animales a nidificar y otros, por otro, otro tipo de teja que, que no permite esa nidificación. Esa Entonces muchas de las actuaciones que realizamos van centradas en, en, esos, en esos dos temas y aparte de la educación ambiental, claro. uh
0: -huh. uh, Este es de los primeros de, de Grefa en estos 41 años uh -huh. que lleva Grefa en activo. ¿Qué sí. eh, otros proyectos? Pues tenéis otro proyecto, por ejemplo, en la sierra de la demanda de, de Burgos, ¿no? Efectivamente. Son muchos, por suerte, los proyectos que
2: llevamos a cabo y este que citas es precisamente con el buitre negro. El buitre negro eh, está, eh, tiene sus poblaciones más importantes en el centro y sur de la península ibérica y hay otras poblaciones en, a lo largo del corredor mediterráneo, entonces uno de los objetivos de Grefa es ir consiguiendo que esas colonias se vayan uniendo, entonces precisamente para hacer el nexo de unión ya hace muchos años hicimos un proyecto que todavía continúa en el Pirineo catalán, donde conseguimos la reproducción de manera natural nuevamente del buitre negro, que se había extinguido, y ahora estamos haciendo algo muy similar en la Sierra de la, de la Demanda, donde uh -huh. llevamos ejemplares recuperados. Eh, no solo de greza sino de otros territorios, y lo que hacemos es reintroducirlos nuevamente en su hábitat para que colonicen ese territorio, y así vayamos consiguiendo que cada vez haya más buitres negros y en diferentes zonas para que cubran ese, ese corredor.
0: ¿Y cuáles son los principales trabajos que hacéis desde eh, los veterinarios que trabajáis aquí, desde el departamento veterinario, desde pues, el área veterinaria?
2: Todo lo que son trabajo con animales, lógicamente va a estar el veterinario implicado, entonces principalmente las revisiones sanitarias, asegurarnos pues, desde que ingresan al animal y asegurarnos de su estado de, de salud, a los tratamientos eh, que correspondan, muchos de estos animales sufren traumatismos, se fracturan las alas o sufren atropellos, las diferentes causas que siempre están relacionadas eh, con la actividad humana, nosotros eh, los vamos a recuperar y los vamos a, re, a llevar al lugar de reintroducción, donde van a mantenerse alojados durante aproximadamente un año, vamos a decir, durante unos meses. Y previa a la liberación vamos a volver a hacer un nuevo chequeo donde a, los compañeros también aprovechan para ponerles eh, radiotransmisores para luego poder seguirlos, anillarlos, decorar las plumas y todo esto siempre haciendo partícipe a, a todas las personas que están dentro de ese territorio. Queremos que los proyectos sean eh, de, los, de las personas que están en el en el territorio donde se van a, a liberar los ejemplares.
0: Proyectos en los que no solo estáis en España, sino que van más allá de, de nuestras fronteras, ¿no? Hay otros proyectos también que van, eh, nos comentabas antes eh, a Córcega, ¿no? Eh, sí, o, eh, bueno, estamos, por ejemplo,
2: estos buitres negros, también van a ser, bueno, otros, obviamente, pero también pues, se van a trasladar dentro de poco eh, a otro, un parque nacional en Bulgaria, eh, los buitres negros, también, por ejemplo, con el Águila de Bonelli, eh, dentro de un proyecto europeo, un proyecto LIFE, estamos trabajando en la recuperación de, de la especie, eh, sobre todo en la zona centro y norte, y también en otros territorios como, como puede ser en Cerdeña, por ejemplo, que estamos llevando, vamos a llevar ahora también en unas semanas unos cuantos ejemplares para ser reintroducidos allí dentro de este proyecto de Aquila Life, que, que es con financiación
0: europea. ¿Por qué es tan importante la función de veterinarios como tú para, para este trabajo casi silencioso? Porque casi luego no se ve, eh, pero está ahí detrás, lo comentabas anteriormente Alberto, que todo está interconectado, ¿por qué eh, veterinarios como tú son tan importantes para, para, para este equilibrio? Es una de las
2: partes de la profesión que posiblemente, o que a lo mejor no se conoce demasiado, pero que ayudan al resto de compañeros y al resto de la sociedad a que tengamos pues, una visión más completa de lo, que, de lo que está pasando. Nosotros Nuestro trabajo directo va a ser recuperar esos ejemplares para que tengamos más biodiversidad en el medio natural y consigamos recuperar reforzar o recuperar poblaciones que se han extinguido o que están en, en peligro de extinción y además nos van a servir también para hacer una vigilancia, por ejemplo, pasiva de otras enfermedades que pueden afectar a estos animales, pero que también nos pueden afectar tanto a los hombres como a, otro, a otros animales y que están presentes en el, en el medio ambiente. Entonces yo creo que eso hace que, que la visión del veterinario de fauna silvestre eh, sea no solo la recuperación de los animales, sino también... Eh, que se tenga un poco en cuenta y en valor precisamente con eh, lo que es el concepto este de, de
0: una única salud. Uh -huh. El concepto de, de One Health. Uh -huh. Conservación, recuperación, eh, curáis animales, eh, eh, cuidáis del, del medio ambiente, de la, por lo tanto de las personas, también educación a la sociedad uh -huh. y formación a muchos estudiantes de veterinaria.
2: Sí, efectivamente, por suerte. Vienen estudiantes, no, de toda, bueno, no solo de, de Madrid, sino de toda España y también de diversas partes de, del mundo, podríamos decir ya, de Europa, de, de América y demás, a colaborar y a aprender y a formarse con, con nosotros en esta, en esta profesión tan, tan bonita. Entonces, cada año pues, estamos recibiendo más de 100, de 100 estudiantes que vienen a, a echarnos una mano porque son imprescindibles para nosotros. Es gente que viene muy motivada, con muchísimas ganas de aprender y que, lógicamente, pues, nos ayudan en el, en el día a día y sin ellos sería imposible llevar nuestro, todo nuestro trabajo, no solo del área veterinaria, sino de, de, de todo el trabajo que realiza Grefa. Para nosotros es imprescindible el, el, el voluntariado y es muy importante.
0: Bueno, Fernando, hemos hablado antes eh, de los estudiantes de veterinaria que están aquí en el, en el centro de recuperación. Vemos a visitas de colegios entre semana, familias los fines de semana, pero... ¿Cómo se financia todo esto que nos estás enseñando hoy?
2: Pues gracias precisamente a gran parte de lo que has dicho, a las visitas, eh, la labor que se hace cuando una persona trae un animal eh, silvestre herido, le informamos de la necesidad de que puede eh, hacerse socio, de que pueda padrinarlo a la colaboración de muchas empresas que nos van a ayudar eh, lógicamente eh, con una aportación más cuantiosa que lo que hacen muchas veces los particulares y luego también con proyectos que tanto a nivel nacional como proyectos europeos eh, como por ejemplo el del Águila de, de Bonelli, el Águila Life, que hacen que sumando todos esos poquitos pues consigamos mantener toda la actividad del centro y llevar a cabo los proyectos de conservación que, que es lo realmente importante.
0: Uh -huh. Bueno, eh, formáis ya parte de ese libro One Health que te hemos eh, dejado ahí en el centro de muchísimas recuperación gracias. de este movimiento One Health. Así que a ti y a todo tu equipo que, a los que hemos conocido hoy, que hacéis una labor fundamental, silenciosa, pero básica y muy importante. Muchísimas gracias por explicarnos lo que hacéis en Grefa, en CONVDVET.
2: Muchísimas gracias a vosotros por venir, por dar a conocer nuestro trabajo,
0: por el libro y por esa labor que hacéis de difusión del trabajo de los veterinarios. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos en el próximo Con V de Bet, que viene muy apasionante.